0: José Pablo Grau está presentando Al Toque del Gol. Al Toque del Gol.
1: Estamos cada día más cerca de arrancar un nuevo Mundial de Fútbol, un Mundial completamente atípico porque estamos en noviembre cuando tradicionalmente de la historia de los Mundiales se jugaba en la mitad de año tiene cosas incluso a favor y otras en contra, a favor porque los jugadores no van a llegar completamente reventados después de una final de Champions en los, en los equipos más importantes que siempre las finales eran a finales de mayo y ya a los ocho días se empezaba a jugar eh, el primer partido de la Copa del Mundo, o llegaban ya sobre saturados, sin duda alguna en la cantidad de partidos que existían. Ahora bien, van a seguir llegando saturados porque estamos en la mitad de la temporada y que claramente por la reducción de este calendario que vimos en todo el mundo por el poder que tiene económico Qatar, ya Joseph Blatter cuando fue presidente de la FIFA aceptó que fue un error haber escogido Qatar por múltiples razones y porque tuvo que también cambiar... Todo un calendario de las principales ligas de Europa, bueno, de todo el mundo, de la Champions, para poder adecuar en este momento, dado que el clima, la temperatura en junio, jugar eh, allá en Qatar es completamente imposible por los entrenamientos, así tengan los estadios, eh, aires acondicionados y demás, era inhumano y era prácticamente llevar deportes de esta envergadura, de esta categoría, llevarlo a la mitad de año. Pero es positivo en eso, que los jugadores van a llegar con un buen rodaje, con un buen eh, ánimo competitivo para poder demostrar lo mejor. Sin embargo, como lo vamos a ver aquí en este programa, en este episodio de Toque del Gold Version Podcast, eh, algunos jugadores... Lesionados que se han ido eh, cayendo y hoy con Jesús a todos ustedes les tenemos, vamos a analizar las elecciones más importantes que han venido ya confirmando quiénes eran los 26 convocados, recordemos que antes apenas eran 23, hoy son hasta un máximo de 26 y vamos a hablar de las sorpresas, sorpresas porque fue convocado, sorpresas porque no convocaron los diferentes eh, países y vamos a ir hablando de cómo están conformados los grupos del mundial, hacer un breve recuento y también tenemos que hablar breve eh, de lo que falta todavía este fin de semana por disputarse porque sin duda alguna todavía faltan partidos. Eh, y jugadores que no se han podido re, eh, reincorporar o estar en sus diferentes selecciones porque todavía tienen con sus clubes la responsabilidad de terminar los diferentes eh, partidos. Pero sobre todo nos vamos a centrar en escuchar incluso también las voces del protagonista con Scaloni el técnico de Argentina, la, una de las selecciones favoritas a llevarse el título. España también, que creo que tiene más dudas que certezas y tiene mucha polémica alrededor de la nómina que vamos a mencionar más adelante por parte de España, que realmente sorprendió sobre todo por la gente que no eh, convocó. Y sí, mucho más aquí en Al toque del gol. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola,
3: José Pablo. Muy buenas tardes. Muy buenos días de pronto para allá en, en, en Qatar donde de pronto ya se huele, huele pues a, a fútbol, a mundial de fútbol. Este evento magno del, del fútbol mundial, pues, eh, con unas. Eh, de todas maneras, a mí me parece que eh, no era la, eh, la oportunidad, no era la ciudad del país, pues, para, para realizarlo, pero, pero, pero bueno, así fue, eso es lo que hay, y esperando que ese sea un mundial de. Pues, eh, el mejor de todos, porque jugadores importantes hay. Hay unos que, por supuesto, no, no van a estar por sus lesiones. Y yo creo que el, el equipo para mí más afectado de eso es Francia, que jugadores como N'Goro Canté y Potva pues hacen muchísima falta en este equipo francés. Enhorabuena, pues que ya prácticamente estamos respirando el Mundial, un evento eh, digno de verlo en todo el mundo.
1: Así es, eh, digno de verlo en todo el mundo. Y sin duda alguna, entonces vamos a arrancar con lo que será eh, esta participación en el mundial donde hablaremos también entonces de los diferentes grupos eh, que está ya conformado, que lo hemos hablado obviamente en otras oportunidades, también aquí en el toque del gol, los diferentes grupos y cómo se van a ir llenando estos cruces eh, del próximo mundial, ahí hasta el grupo H, recordemos que, que estará ...en el Mundial y vamos a ir analizando y vamos a hablar aquí también de los favoritos. Pero antes, eso de mencionar los grupos, de el grupo A, con Qatar, con Ecuador, con Senegal y con Países Bajos, empecemos a hablar de eh, los convocados que se han venido presentando y confirmando en los diferentes días, incluso por días y horas diferentes, pero al menos vamos a hablar, por ejemplo, de los convocados de la Selección de Brasil, que entre todos ponen pues, la cantidad de jugadores... Eh, que tiene sobre todo eh, arriba, también lo confirmó Alemania, lo ha confirmado Inglaterra, lo confirmó Bélgica, que siempre se queda como una, uno dice de sorpresas, pero se queda siempre en sorpresas porque difícilmente se vuelve eh, una realidad. Ya habíamos hablado bueno de Inglaterra, de Alemania, lo que le mencionaba de Francia, con las bajas que, que ha tenido en la mitad de la cancha, sobre todo Uruguay lo confirmó, lo ha confir confirmado el día de hoy tanto España como la selección de Argentina, y eso eh, vamos a hablar en la tarde de hoy. No sé si ya tengas por ahí a la mano, por ejemplo, los convocados de la Selección de Brasil para arrancar. Y claro. más adelante vamos a escuchar incluso eh, a Scaloni Y a verle eh, ¿qué es lo que eh, tienes ahí de la Selección de Brasil? Bueno,
3: eh, como siempre, los arqueros eh, que, que ha venido repitiendo Tite, eh, eh, Alison Ederson y Weberton. Eh, como sabemos, eh, Allison de Liverpool, el, el Ederson, por supuesto, del City, y Weberton, que juega en la Liga y ahí te queda,
1: te queda alguna duda que haya, tienes el titular o sea, ya, no, por sí, supuesto que Alisson
3: ¿no? sí, totalmente Alisson, no hay nada que hacer
1: bueno, sigamos eh, con los laterales entonces
3: a mí, a mí, a mí me cuesta entender el, el, el Brasil es un excelente equipo déjame comentar esto eh, me parece un, un excelente equipo pero me parece que fallan mucho en los laterales esta no es la época de, de, de Cafú, de Roberto Carlos de Pachochagas, de, eh, de toda esa cantidad de jugadores que, que hicieron historia en el Brasil en, en como laterales derecho. Danilo, fíjate que le tocó llamar a Dani Alves. Alexandro me, me parece que no son de esos, de esos, de esos eh, laterales eh, de categoría que necesita un, un, un equipo, una selección como Brasil. Alexandro Alex Telles bueno ahí está
1: lo toca ¿no? de mencionar los laterales y de la época de Cafu y roberto carlos pero también hay que hablar de la época que lo tuvo hace cuatro años y hace ocho de marcelo Daniel alves una cosa es claro, que dani alves claro. 39 años ha sido blanco de críticas porque recordemos que no se le renovó el contrato con el barcelona eh, estuvo bastante tiempo parado para poder llegar a méxico a pumas de méxico que también tuvo una mala temporada quedó eliminado eh, muy eh, muy pronto de la liguilla mexicana y tampoco tuvo competencia y lo vimos entregar en el barça b a las órdenes de Rafa Márquez que decía que claro, que aceptaba que entrenara porque era un orgullo para él y que sus jugadores pues, juveniles eh, vieran a un profesional de la talla eh, de Dani Alves, Daniel, el tema es que en el fútbol internacional, si no era Dani Alves y Danilo y si no era eh, Alexandro y Alex Telles no, no no veo otro realmente que uno es que llamo a Dani Alves y no llamó a tal a, a tal lateral que la está cosiendo en, en el fútbol europeo en el fútbol internacional, no lo veo así entonces
3: o de, de de Brasil, ¿no? de... o de pronto en el mismo de Brasil, ¿no? O de pronto en el mismo fútbol de Brasil que tampoco yo veo, no, es que no hay. Lo que estoy diciendo es eso: que es que no hay laterales importantes tanto en el izquierdo como en el derecho, como en otra oportunidad que, que tuvo. Claramente no los hay. Y
1: no los hay, pero yo, bueno, al menos. Personalmente para mí Daniel Alves siempre cumple, obviamente ah, no, no, hace otro, años, no hace 8 años, no hace como 10 años, titulares. que yo creo que, que, que Daniel Alves siempre va a dar ahí de, de qué hablar. Sigamos entonces con los mediocampistas,
3: tiene bueno, con los saqueros eh, los los centrales, eh, Thiago Silva, Marquinhos, Militao y Bremer, es decir, de lo mejor que tiene Brasil ahí. Porque Militao, espectacular. Yo pienso que Militado va a jugar con Marquiños. Esa, esa, esa puede ser la titular. No no sé, pero, pero por lo menos muy bueno suplente, ¿no?
1: primer eh, jugador de, de, de la, Juventus de la, de la Juve, ¿no? Y Tiago Silva, que, que está también un buen presente en el Chelsea, pero sí, salvo que haya sorpresas, sería Militado y Marquiños, Danilo por derecha y seguramente eh, Alexandro, el jugador de la Juventus, compañero de cuadrado, eh, complete en esa línea de cuatro. Si es que juega línea de cuatro, pero Tite normalmente Juega así, mediocampistas eh, de Brasil.
3: El mediocampista de Brasil, por supuesto. Casemiro, Fabiño, Guimaraes, Fred. Porque, bueno, yo pienso que Paquetá lo, lo debo colocar más hacia, hacia, hacia adelante. Eh, sí, pero eh, sí. bueno. Pero, pero bueno. Paquetá, Ribeiro, Neymar, esos son los mediocampistas que tiene. Eh, no
1: bueno, si lo ponemos adelante. Claro, el Papista, supuesto, entonces, sí. Fabiño, Casemiro, Fred, Bruno, Guimarães, el jugador del Newcastle que que está eh, teniendo muy buena temporada y que seguramente va a saltar a un grande después del Mundial, Everton Rivero, un jugador de, del fútbol de Brasil, de Flamengo y Lucas Paquetá que salió del Lyon a jugar al West Ham United que será para mí titular, incluso en el doble pivota, lo ha utilizado de doble 5 con un Casemiro y Paquetá eh, y tiene muy buenas alternativas como el caso de Fabinho y como el caso del mismo Bruno eh, Guimarães me
3: gusta bastante este mediocampo eh, de Brasil y los delanteros contando entonces a Neymar espectacular, por supuesto eh, bueno, Neymar Vinicio Junior y Gabriel Jesús, eso me, me, me gustó mucho el llamado de Gabriel Jesús como la está rompiendo allá en el Arsenal Anthony es un jugador de una, de una calidad de una en el uno contra uno impresionante, Rafinha eh, a mí todavía me dejas un poquitico de dudas en el, en el Barcelona, habrá que esperarlo más, es muy buen jugador pero, pero le falta todavía a Rafinha, Richarlison por supuesto es un jugador ya ya cortidito eh, excelente delantero y Martinelli, me encanta ese ese, ese centro delantero y junto con Rodrigo y con Pedro Pedro es de los jóvenes y, y va a ser el, uno de los, de los futuros de la, de la selección amarela verde-amarela.
1: Eh, pero bueno, Martinelli juega también muy pegado a la banda, que puede ser una alternativa ahí, que juega en el Arsenal al lado de Gabriel Jesús, jugando de nueve y saca eh, el equipo de Arteta, que fue una sorpresa, incluso vimos los videos de los claro. diferentes jugadores de Brasil, abriendo los ojos, por ejemplo, Neymar, pero diciendo que qué bueno que un jugador como Gabriel Martinelli joven, con mucha técnica, con mucha calidad, que la está eh, eh, siendo titular indiscutible en este Arsenal, hoy líder de la Premier, y por eso se gana. mi mí, Anthony, todavía me quedan un poco de duda, si es un jugador habilidoso obviamente no, para mí no es un jugador que cuesta lo que lo que ha lo que ha costado eh, claramente Total. Y, y hay que ver arriba, bueno Rafinha contiene sus altas y sus bajas, aunque le dio pues el triunfo en los últimos tres puntos al Barcelona con su gol eh, de cabeza, titulares para mí discutible Nimari y Vinicius Junior, hay que ver quién será en discordia al técnico Tite le gusta mucho Richarlison a pesar de que, que estaba lesionado aunque tuvo algunos minutos en el último partido eh, del Tottenham entonces eh Vamos a ver, seguramente será Richarlison y ahí sorprendió, por ejemplo, eh, cuál sería la duda en el tema de Brasil, que no haya un jugador como como el caso de Firmino. Gabigol estaba, pero Gabigol creo que ha perdido terreno con la cantidad de delanteros que tiene, pero me sorprendió que un Richarlison lesionado, que apenas disputó minutos, eh, le quitó el puesto a Firmino. Pero ahí sí ya es, es el técnico, es el gusto del técnico que lo ve. Y ahí obviamente técnicos que, a pesar, es como, más adelante vamos a ver, un divara convocado, un, un Mané convocado, en este caso Richard Lisson, pues fue convocado por Tite. Eh, yo,
3: yo no entiendo, pues ellos son los que saben, los, 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 los técnicos, pero yo, yo veo que, que los gustos es, es un gusto muy personal, es decir, los gustos son personales, es, es algo muy mío, claro, yo soy el técnico, pero, pero en el conjunto yo lo que necesito es un jugador que me, que me, que me empaque todo, todo, todo lo que sea el conjunto, es decir, si yo voy con, 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 con Firmino, que es un jugador que le gusta, es decir, eh, yo no diría de pronto que fuera titular, pero es un jugador que juega de 9-9, y juega también a volantear o a buscar a buscar, a buscar de eh, un poquitico más atrás la pelota para, para, para entregarla. A mí me parece que faltó totalmente Firmino, un jugador de, 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 de muchos quilates. Y, y yo no diría, bueno, Richarlison, eh, no sé, yo, yo, yo creo que eh, eh, por banda, eh, Richarlison juega, juega muy bien por tanto banda izquierda como banda derecha. No juega por el centro, mientras que Firmino sí juega por el centro
1: pero lo Entonces, va a poner de 9 va, va a ser el 9 centro Firmino y lo vimos en los últimos partidos amistosos que incluso anotó gol y todo jugando Richarlison de 9
3: eh, eh,
1: ¿Richarlison? sí
3: bueno la verdad es que, 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 que sí bueno lo puso pero Richarlison es, es un es un extremo más eh, más que un 9 ¿no?
1: sí lo que te digo que, que el T para el técnico eh, incluso tiene el número 9 eh, de cara sí. pues, a, a esta Copa del Mundo por encima de Gabriel Jesús que creo que será eh, la alternativa eh, para, yo, para mí sería no otro, obviamente no hay otro
3: nueve pero es que es que, es que digamos eh, a mí me parece que Gabriel Jesús, eh, Gabriel Jesús es un es un nueve eh, completo es decir es un jugador que también si se tiene que ir por banda va por banda y por el centro rompedor como el solo entonces eh, bueno al, al menos lo llamó porque no 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 ni siquiera lo había llamado en, en, en anteriores oportunidades ¿no?
1: Así es, recordemos entonces que Brasil bueno, sobre todo con la polémica de la, de, de la no convocatoria, un jugador como Firmino bueno, se notaba eh, en el caso de Gabigol, pero creo que Firmino ha sido como la más eh, resonante eh, en este punto, por lo que significaba y la sorpresa de lo que fue un jugador como Dani Alves, haberlo convocado después de no tener un ritmo futbolístico, más allá de entrenarse en su casa más allá de entrenarse con el Barcelona con el equipo B le dio, yo creo que son de esas negociaciones que hace los jugadores eh, para tomar la decisión Dani Alves de haberse ido a México lo tuvo que haber conversado con Tite y le habrá dicho que esté bien que haya jugado y que mantenga el ritmo competitivo lo va lo claro. va a llamar y, y pues claramente eh, Brasil no ha sacado en los últimos cuatro o cinco años otro lateral derecho que le compite y que esté a la altura de, de no tener que convocar a, a Dani Alves recordemos que Brasil sí, claro. está en el grupo G, que comparte con Serbia, con Suiza y con Camerún, sin duda alguna Brasil no solo es favorito llevarse la Copa del Mundo, sino quedar primero en su grupo, ¿no?
3: Sí, claro, y, y sobre todo en ese grupo, el segundo eh, está peleado, porque Serbia es un buen conjunto, lo mismo que, bueno, Suiza, pero no, yo no puedo dejar a de un lado a Camerún, entre Camerún y Serbia, pues eh, puede estar ahí el, el segundo puesto para mí, ¿no?
1: Sí y ojo porque el hecho ya más adelante vamos a volver a recordarle a la gente aquí en el toque del gol que el grupo G el primero del grupo G que todas las, las banderas dirían que fuera Brasil se enfrenta al segundo del grupo H y en el grupo H está Portugal gana Uruguay y Corea y, y bueno y Corea, Corea Entonces, el sur, sí. entre Uruguay y Portugal si no queda si Uruguay mantiene porque tiene un equipo sólido y queda de primero y Portugal la pelea, se podría un Brasil-Portugal apenas en octavos de final, porque recordemos que juega el primero del Grupo G, está el Grupo de Brasil, contra el segundo del Grupo H, que bueno, reitero, es de los equipos que acabo de mencionar.
3: Sí, total, yo, yo, yo tengo esa lista de, de, de ahí, y, y, y se puede encontrar, pero yo, yo diría que Portugal puede ser una de las, de, fundamentalmente, para mí es más que, eh, más, que, más, que, más que Uruguay, aunque es un equipo... Ahorita, más, ahorita más, más hablaremos... Más bueno, listo, correcto.
1: Ahorita hablaremos tanto de la selección de Portugal, de quiénes fueron los convocados de la selección eh, de Portugal y los convocados también de la selección eh, de Uruguay. Así haciendo un breve recorrido más allá del orden, entonces hablemos, por ejemplo, de eh, uno de los que para mí posiblemente no todo lo tiene en la misma carpeta, es uno de los favoritos también para pelear o al menos meterse unas semifinales de esta Copa del Mundo. Y estoy hablando de Inglaterra. Inglaterra que está en el grupo B junto con Irán, Estados Unidos y Gales. Para mí Inglaterra y Estados Unidos serán los que pasen eh, a la siguiente eh, fase. Y recordemos que el grupo B, el primero eh, del grupo B, se enfrenta al segundo del grupo A, que, que, que puede ser bueno, que entre eh, Qatar, el propio Ecuador o oh, Senegal, porque para mí pues, Holanda más allá que lo vamos a ver. Entonces, Inglaterra eh, sale con Jordan Pickford, recordemos que ese es el jugador de del Everton, Nick Pope y, y Aaron Ramsdale. Todavía no se sabe si va a ser Ramsdale, que es el actual eh, arquero del Arsenal, el primero puntero de la Premier, o Jordan Pickford. Por ejemplo, tiene defensores como los siguientes, Alexander Arnold, eh, que sabemos que, que ha tenido sus altas y sus bajas, también Inglaterra creo que ha sufrido bastantes lesiones, jugador como Connor Cowry, bueno, Eric Dyer, que lo sabemos del Tottenham, Harry Maguire, que ha sido más que discutido, creo que va a ser suplente para mí en este Mundial, Luke claro. Chow que tiene todos los pergaminos para ser titular por izquierda, Stones, el jugador del City, Kirian Trippier, Kai Walker y Ben White eh, creo que es una defensa bastante sólida más allá de que no pudo estar, por ejemplo eh, jugador Chitwell del, del Chelsea, el otro Chitwell, Luchien, sí. también del Chelsea por derecha por lesión Walker está lesionado, entonces son esos que que posiblemente lo están esperando hasta los últimos momentos y no jugará el primero o segundo partido, pero ahí saldrá la defensa de Inglaterra pues para mí sólida ahí con la duda de quién será el acompañante en la defensa central de John Stones si van a sacrificar a Ben White que Ben White también juega en el Arsenal tanto de lateral derecho y también de central y vamos a ver si si lo va a acompañar a John Stones o si se va a arriesgar con Harry Maguire.
3: Sí, pero de todas maneras eh, a, a, mí, a mí me da la impresión de que de que el, el titular ahí para el técnico en el lateral derecho por ejemplo es Tereng Alexander Arnold eh, a pesar de que no está no está tan bien no no está, no está eh, dando lo que lo que es ese jugador pero, pero por supuesto es un jugador
2: ¿Cómo está
3: por supuesto que es un jugador de de, de mucha calidad y, y en la defensa el central central por derecha el primer central eh, yo sí me inclino por John Stone, Stone definitivamente es un, es un, es un corpulento fuerte, muy bien arriba eh, también sabe con los pies y, y Bandai pues pues la verdad que, que, que es de los jugadores importantes así, así no esté en su mejor momento ¿no?
1: y de pronto sorprendió eh, en los defensas que no estuviera un jugador como Joe Gómez que era el compañero pues, que ha sido el compañero de saga eh, de Virgil van Dijk en el Liverpool pero bueno también sí. ha, tenido, ha tenido sus altibajos eh, últimamente y sí, por eso claro. no fue
3: convocado ahorita que estás con no con la, T, ¿no? Con la T, que sí existe que sí está en Francia ahora ahora está con la T porque con la T me parece que es un poquito más que que, 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 que este jugador Gómez
1: Sí, por eso Y eso le digo a volveritero, pues eh, haberse sido el sacrificado por no haber sido convocado eh, en, en este mundial. Vamos a ver, y por izquierda creo que estará entre Lux Show, aunque Kylian Trippier, el exjugador del Atlético de Madrid, también juega por izquierda. Sí, eh, Con claro. pierna cambiada, más allá de que sea de derecho, y posiblemente también ocupe esa banda. La mitad de la cancha. Pero, es pero perdón,
3: como... José, perdón, tú me dijiste que arqueros, arqueros que para mí, por ejemplo, es el del Arsenal, el titular en este momento, pero, pero, pero ha sido siempre. Eh, Pickford, ¿no? Pero pero hoy como está andando Ramstel uf, es, es titularísimo para mí,
1: ¿no? Sí, posiblemente si lo ve por rendimiento, si lo ve por actualidad, pues sin duda alguna sería el, el jugador que debería ser eh, titular a la selección de Inglaterra, pero pues hay que ver obviamente en la interna y los gustos y la preferencia de, de los entrenadores si llegan pues a tener... En la lista que lista yo tengo a, no, me, no me, me
3: aparece en la lista que yo tengo no me aparece eh, Alexander, el Bandai.
1: No, Bandai de, de Holanda, estás hablando.
3: Ah, perdón, sí, 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 de Holanda, sí.
1: De País de Pau. y en la mitad de la cancha entonces de Inglaterra está eh, Bellingham, el jugador, eh, muy buen jugador que tiene el Borussia Dortmund, que lo quiere también todos los equipos en Europa, Conor Callaghan, el jugador del Chelsea, eh, John Dar Henderson, el capitán del Liverpool, Mason Mount del Chelsea, Calvin Phillips, que no ha tenido muchos minutos en el Manchester City, pero aún así fue convocado, y Declan Rice, que juega si bueno, estoy en el West Ham United ahí está la mitad de la cancha, hay que ver de pronto cómo sale, si juega con línea de tres atrás con línea de cuatro si juega con dos pivotes entre Henderson y Bellingham, creo que ahí se van a disputar mmm, quiénes serán los medios
3: y arriba General, que pueden también jugar de generalmente sí. generalmente José, ese equipo de, de Gate juega de, de juega de, de con 4-4-2 ¿no? más o menos eh, no le he visto otra, otra, otra línea y otra forma Henderson tiene que ser ahí titular Mason Mount también, por supuesto pero bueno eh, eh, definiendo de que, de que como ha planteado los partidos el técnico yo diría eso, ¿no?
1: Sí, hay que ver, yo creo que eh, Mason Mount será alternativa a un Phil Foden que si en ese delantero jugará para mí de 10 o de falso, de falso 9, arriba está entonces Phil Foden, Jack Grealish, los jugadores del City, Harry Kane uno de los capitanes, el delantero titular, eh, arriba, James Madison, que es el número 10, el jugador del Leicester City, el Rashford, el del United, de Saka, el del Arsenal, Raheem Sterling, Uf. hoy en el Chelsea, y eh, Calum Wilson, que creo que pues va a ser eh, la alternativa, dependiendo de si va jugar con un 4-2, eh, 3-1, eh, si va a jugar de esa manera, con Sterling, con Foden, con Grealish, y si arriba va a jugar eh, con Harry Kane, o si va a jugar con dos delanteros puntas, como puede ser Rashford sí. y el propio Harry Kane.
3: Harry Kane, indudablemente que es el de los... Eh, este, es titularísimo, ¿no? Y sí, Harry Kane es el capitán. Si mal no
1: estoy, uno de los supuesto, capitanes sí. que tiene. Entonces, a, acordamos que Inglaterra eh, comparte el grupo B con Irán, con Estados Unidos y con Gales. De pronto, creo que Estados Unidos, que tiene una muy buena selección también de jugadores juveniles eh, importantes, creo que no va a tener mayor problema para pasar de primero y ser uno de los protagonistas de, de este claro. Mundial.
3: Claro, totalmente. Totalmente. Es el primero. Y entre Gales y Estados Unidos está... Porque Irán, de el técnico que estuvo en Colombia, clasificó, pues ahí, ahí se metió por la ventana, yo creo.
1: Y podría encontrarse como, reeditarse ese partido que también, si mal no estoy, fue en Alemania 2006, Inglaterra-Ecuador, porque se enfrentaría al segundo del grupo A que lo compone Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos, que le apuntamos a que Países Bajos sea el primero, pero pues está la pelea, creo yo, y ante la baja de, de Mané, se le dificulta entre Ecuador y Senegal de poderse meter eh, de segundo, porque para mí Qatar, más allá que sea anfitrión y que no juega tampoco tan mal como mucha gente cree, lo vimos también en la Copa América del 2019, sí. le daría incluso eh, para pasar eh, de segundo. Eh, eh, Seguimos perdón, haciendo.
3: Ver, José, el, el grupo B es Inglaterra, Irán, USA y, y Gales, ¿no? ¿Ese grupo B sí. se enfrenta con, con el del grupo A? Sí. Sí, con el segundo del grupo Uf, el primero del grupo A con el segundo del A, que puede ser, para mí, Ecuador.
1: Sí, por eso te decía, Inglaterra-Ecuador de, de Alemania. 2000 Y sí, el total. primero del A se enfrenta al segundo, entonces hay que mirar si Holanda, sería un Holanda-Estados Unidos, creería yo, salvo que Gales de Gareth Bale sea, sea la sorpresa. Hmm. seguimos eh, con recorridos a ver de selecciones eh, importantes y hay que hablar, bueno hoy hay muchas importantes pero también haces por el tiempo eh, en nuestro programa del toque del gol va, estará obviamente que hablar más adelante de Bélgica hay que hablar más adelante eh, de Alemania ya hablamos de Inglaterra pero antes de hablar de los países de Sudamérica te menciono los que también para mí eh, será uno de los eh, de las grandes eh, a ver eh, candidatos a llevarse el título y estoy hablando de la selección de Francia, más allá de que sabemos que no va a tener sus dos pivotes campeones de del mundo en, en el pasado mundial y eso realmente llamó poderosamente la atención, tanto canté como Paul Pogba ha sido criticado por lo que tiene en la mitad de la cancha ¿Tienes a la mano ahí quiénes son los convocados sí. de Francia?
3: De Francia de Chanson, porteros fueron tres, Alphonse Areola, el del West Ham Hugo Lloris, el del Tottenham y Steven Mandana ¿no? de, del Rennes de... de, de de Francia. Sí. Esos son los arqueros que por supuesto yo diría que ahí el principal es eh, Hugo Lloris, ¿no? El arquero. sí, sí claro Total, ¿no? Sí. En los defensas. Lucas Hernández, el del Bayern. Teo Hernández también, el del Milan. Eh, los Quim hermanos Bembe, Hernández van a compartir. Los hermanos, hermanos van a jugar ahí, sí. Qué bueno, ¿no? Kim eh, Bembe del París Saint-Germain. Eh, Canoté. Eh, del libro, conate, de conate, muy bueno, por supuesto. o conate? conate. Conate. Caramba, lo tengo mal aquí. Es Conate. Del libro, Jules Kondé que no, no está bien, todavía está empezando, pero es una garantía tenerlo ahí. Eh, Benjamín Pavard del Bayern es decir, un lateral también de, de muchos pergaminos. Eh, Salivá del Arsenal. Rafael Barán, bueno, que siempre está llamado ahí porque cuando, cuando está en muy, en muy buen estado físico y eso es, es importantísimo. Y Upamecano, el del Bayern, ese es uno de los jóvenes que me encanta, ese central, es el eh, me encanta como donde juega en el, en, el, en el Bayern de primer central, ¿no?
1: Tiene grandes defensas esta selección de Francia, para mí... Eh... La tiene bastante difícil de champs y todo pasará por el momento físico de Rafael Barán. Y si no, va a tener una nueva pareja de centrales que claramente puede ser fácilmente entre un mismo Lucas Hernández con un Pamecano, o también puede ser entre el mismo Conate y, y el propio Lucas Hernández. Eh, hay que ver qué pasa porque para mí, Kundé. Le, le, le resta el hecho de que ha llegado muy justo físicamente el jugador del Barcelona, sí, total. Eh, entonces está ahí y para mí Teo Hernández es un gran lateral, el, el capitán del Milan campeón en Italia, jugará sí, claro. por izquierda fácilmente puede jugar entonces con Até, eh, con Upamecano si es que no está bien Rafael Baran, y por derecha estará Benjamín Pavard, también campeón eh, del mundo, mediocampista claro. de
3: Francia, mediocampista de Francia, Eduardo Camavinga del Real Madrid, hombre eh, Fofana del Mónaco, eh, Wenduksi Wen, Wen ¿sí? del, de, el del, el, del el Marsella, de... de Marsella, sí. Adrián Rabiot, Rabiot del, de la Juve y Aurelian Toscani del Real Madrid. No lo he visto en estos en estos últimos partidos. No lo he visto como 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 al principio, pero pero es uno de los jugadores importantes también de ese equipo. Y, y el de Marsella, Jordan. Barentón, es que es, es apellidos de los eh, franceses, por favor. Ahí
1: estará Chumení eh, y otro más. Yo creo sí. que Camavinga también tiene muchos activados y creo que no es tampoco del, del gusto de, de Chams. Lo ha criticado para mí muy fuerte en las diferentes ruedas de prensa. Pero ante la baja de Canté, ante la baja de Pogba, eh, hay que ver si de ellos dos. Para mí, titularísimo va a ser Chumení, que no ha, ha demostrado mucha personalidad este jugador. Eh, del Real Madrid un creo sí. que va a ser más acompañado entre Rabiot o Guendoucí, el jugador hoy del Olympique de Marsella que también eh, pasó por el Arsenal sigue entonces con Francia, delanteros de Francia
3: delanteros de Francia, Karim Benzema del Real Madrid Kingles Kuman del Bayern Uf, ese es, ese, para mí tiene que ser titular Ousama Dembélé que es un jugador muy intermitente diría yo, es unas, unas de cal otras de arena eh, Oliver Giroud del Milan me parece que es un jugador importantísimo en esa selección de de, de Chan. Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, Kylian Mbappé, por supuesto, del parís Saint Germain, y Noncunco, del, del, del de Buen jugador este pelado, Christopher Noncunco
1: puede ser la sorpresa de meterse en la titularidad, más allá de que Mbappé y Benzema, hay que ver Benzema también, no ha jugado los últimos partidos con el Real Madrid, y yo creo que también es producto del temporadón que se metió la, en la temporada pasada, que claro. le dio el Balón de Oro nada más y nada claro. y menos, pero que un jugador a los 34 años, ese era el riesgo de explotar, y ganarse el Balón de Oro y llegar a un Mundial completamente reventado y bajo de lesiones como está actualmente, hay que ver si Karim Benzema va a jugar, pero sin duda alguna, arriba Kylian Mbappé estará, Benzema eh, si está bien y está la duda, si va a ser Griezmann si va a sorprender con un Nkunku que está jugando muy bien, el ex jugador de del propio Paris Saint Germain o si va a ser un Dembélé que tiene muy bien presente en Barcelona de que, que es un jugador intermitente para mí Coman
3: que y, y, y Chan ¿no? y de, y de es, es uno de los, de los favoritos de él pero Dembélé vemos Dembélé que Francia
1: es. está en el grupo D con eh, un grupo relativamente sencillo para que pase de primera claro. Europa, con Australia, Dinamarca y Túnez y el primero, entonces, del Grupo D, estoy viendo acá, se enfrentaría al segundo del Grupo C. Y el Grupo C, eh, se puede estar enfrentando a Robert Lewandowski, si sí, es Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Entre México y Polonia le va para mí disputar ese segundo lugar para enfrentarse a Francia en los octavos eh, de final. Sigamos haciendo un breve, eh. breve recorrido de los más importantes. Ya hemos hablado de Brasil, eh, ya hemos hablado de Inglaterra, hemos hablado de Francia... Y para cerrar España, que hoy generó mucha polémica y aquí en este programa, en nuestro podcast del Toque del Gol, tenemos declaraciones de Luis Enrique que las vamos a dar una vez eh, digamos eh, la, la convocatoria, que estaba hablando sobre, bueno, que incluso dijo que esto no era una, una ONG, que esto pues no es un lugar de beneficencia, que lo siente por los que no están, pero que él quiere motivar a los que están. Y para mí esta España es una España muy floja, es una España que para mí no va a pasar casi de octavos de final, eh, no le veo tampoco mucho recambio, claro, tiene dos jugadores jóvenes, pero bueno, empecemos con los porteros y ahí empezó obviamente la... Eh, la polémica que hay hoy en día eh, en España, que se sienten los que son partidarios de Luis Enrique, es decir, de hinchas de Barcelona y el resto del país, porque no lo no ve. Eh, en, en Luis Enrique la unidad es un, es un técnico con mucho carácter, con muchos pero es un técnico polémico también y que le gusta llevar la contraria la gran mayoría de las veces. Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya a ver, uno entiende que el técnico se case con un arquero, pero el presente de David De Gea y el presente incluso de Kepa, que sorprendió Kepa. los últimos meses es que sí. siendo titular total. en
3: Chelsea. Total, total, Kepa es, es, es titularísimo ahí. Es decir, eh, como siempre, gustos del técnico. Eh, eh, Unai Simón a mí me parece que es un arquero bueno, sí, pero hay muchos mejores que él. Eh, aunque es, 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 nunca ha estado en un mundial y a mí sí me gustaría llevar siempre de arquero, como diría el doctor Gabriel Ochoa Uribe, eh, de experiencia, de experiencia en ese certamen. Me parece que que una y Simón de pronto le puede, le puede, de, los nervios lo pueden, lo pueden convertir en un, en, en un problema, ¿no?
1: Y sobre todo, David De Gea es de amores y odios, y es muy de momento. Recordemos que acá sí. siempre hablamos que el fútbol es, es de estado de ánimos y el estado de ánimo hoy de De Gea es que ha sacado pelotas impresionantes en el Manchester United, pero yo creo que también tiene un, un tema, una rencilla, será un tema
3: personal de Luis
1: Enrique, como con los defensas, que poderosamente... Pero fíjate, da... ese, el
3: otro arquero, eh, José Pablo, eh, David Raya, es decir, del Benford, tiene este, un partido internacional es decir, uno no, no uno tiene que tener en cuenta eh, pues tiene que tener en cuenta muchas cosas Dios no lo quiera que tal que se llegue a lesionar a y Simón, yo me acuerdo en ese mundial de, 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 no, del 90 que, que Nuri pumpido era el titular de Argentina y se y se daña y se rompe los me, el meniscos eh, no, eh, creo que fue el Tibi Peroné y, y, y entra este jugador que estuvo, que, que, arquero que estuvo en Millonarios, estuvo en Colombia y que fue una salvación entonces eh, eh, llevar a un muchacho de estos es. es eh, ¿Cómo? muy cochea sí. Llevar a un muchacho de estos, pues, pues bueno. Otra vez, los gustos del técnico. Sí, los
1: gustos y las sensaciones, y hay que mirar si, si también ayudan mucho al grupo, si tienen muy buena relación personal. Pero ahí llegó eh, con este debate de dejar a jugadores como el caso de De Gea y de Kepa, sobre todo porque sorprendió. Bueno, el cambio de técnico en el Chelsea, que él sea el titular con el último eh, partido, y tomando de nuevo eh, otra vez a Mendy. Defensas, que ahí también es o, o, otro que llama la atención, está Laporte, el jugador del City, Erick García de Barcelona, Pautor del Villarreal, Hugo Guillamón eh, de, El Valencia, Dani Carvajal por derecha, Gallá por izquierda, Aspilicueta que puede jugar también de central o lateral eh, por derecha, pero creo que esta vez lo convocó de lateral por derecha, suplente de Dani Carvajal y Jordi Alba, eh, es, es un tema raro de Luis Enrique que cuando Jordi Alba estaba jugando un bien de lo mejor del mundo no lo convocaba y ahora que que lo quieren sacar del Barcelona porque es suplente de Valdé y es suplente de Marcos Alonso, eh, a estos dos ninguno los convocó. Decía que era muy fuerte que iba a convocar a, a Valdé, el juvenil del Barcelona que está siendo titular y realmente muy buenas presentaciones del equipo de Xavi Hernández, pero sobre todo no el ausente en la defensa Sergio Ramos. El presente de Sergio Ramos es de los mejores de la actualidad y yo creo que es un tema más personal para mí
3: es del roce de egos entre Luis Enrique y Sergio Ramos. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente, José Pablo. Yo, yo no entiendo, ¿verdad? Y cómo llama Jordi Alba, teniendo jugadores importantes, teniendo, por ejemplo, a Valde que le puede dar eh, juventud y que le puede dar dinamismo y que le puede. Pero, pero Luis Enrique, a mí, a mí no me gusta como técnico. Primero, primero no me gusta como persona. Yo no sé si es que después de que le pasó el problema con la hija, yo dije, este, este técnico va a cambiar, va, va a ser diferente. Ese golpe que le, que le dio el mundo y la vida. Eh, va, a ser, va a ser distinto, pero, pero llamar a un Eric García, eh, llamar, aunque eh, bueno, Carvajal sí, totalmente de acuerdo, lo mismo que Asvilicueta, no porque sea un excelente, pero es un excelente jugador, pero es un jugador que, que, que por lo menos eh, eh, puede jugar en las dos posiciones, y, y Guillamón del Valencia, eh, no sé, tiene tres partidos internacionales, José Pablo, es decir, no, 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 el aporte bueno, es, 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 un, es, es algo importante. Pau Torres. No sé, no sé, me parece que ahí... Para el ahí titular, el Torre, el cerca. titular con Eric sí. García, y es una defensa eh, muy fluida,
1: pero vamos a una pequeña pausa comercial aquí en el toque del gol, y ya regresamos, seguimos hablando de los convocados en España, y seguimos recordándole a toda la gente quién será el grupo que va a compartir España, es el grupo E con Costa Rica, Alemania y Japón. Pausa sí. y regresamos.
0: bocas y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680 30 44 680 3178 Punto acp Calle 37, número 2414.
1: Bien, Seguimos hablando entonces de la convocatoria de la selección española de fútbol y para mí, eso sí, cerrar el capítulo de los defensas, sí, me llamó la atención que, que no esté Marcos Alonso, que no esté Valdés y, y que sea sus preferidos sean Gallaga, ya recordemos en el fútbol español estuvo suspendido a las primeras cuatro fechas eh, por, por el tema de la suspensión y sí. Jordi Alba sobre todo que que, que no tiene un buen presente más allá de que haya jugado el último partido con la selección española. Y para mí lo de Sergio Ramos es decir, aquí manda Luis Enrique y Luis Enrique. Aquí no me vengan a contar que necesita otro gallo más fuerte que Luis Enrique, como puede ser la personalidad de Sergio Ramos. Y yo creo que por ahí pasan. Ya no tiene excusa Luis Enrique decir que un tema que vive lesionado, lleva toda la temporada jugando Sergio Ramos los 90 minutos claro. en cada partido del Germán, tanto ah. de Liga como de Champions. Entonces, dicho que dicho ya... eso. Ya es sí. un tema así, que era, con tal de que jugara lo iba a tener en cuenta, jugó, claro. ha sido de los mejores, y no, yo creo que es un tema ya de rencilla personal, o un sí, tema de liderazgo, y que no le
3: vaya a, a quitar la autoridad. Sí, totalmente, es, 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 un, es un es un tema de egos, ese es Luis Enrique, eh, fíjate, por ejemplo, eh, es decir, en muchos casos, yo creo que vamos a tocar al temita, que por ejemplo, no no, no eh, bueno, cuando, cuando lleguemos en la parte de adelante, pero para mí, eh, eso fue lo que pasó, los egos, los técnicos son así, eh, uno tiene que ganarse la autoridad de otra manera, no, no, no con esa imposición de la fuerza así, entonces el único perjudicado va a ser aquí España, que recuerden el grupo de España, España... España está en
1: España está el grupo E con España, e. Costa Rica, Alemania y Japón. Obviamente incluso podría clasificarse segundo de, del grupo. Claro. El grupo y el grupo E el primero se enfrenta al segundo del F. Y si queda incluso segundo de, de su grupo se enfrentaría
3: a, a Bélgica o, no. a Canadá, o a Canadá o a Marruecos.
1: Y el grupo F, Croacia. Si el de Bélgica, Croacia, puede ser un Croacia o puede ser un
3: Bélgica. Porque entre Croacia sí. y Bélgica se van a pelear... Ese grupo F. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, España, Costa Rica, Alemania, eso no hay nada que hacer. Eh, no nos olvidemos de Costa Rica, eh, no solamente de corazón, porque está el técnico colombiano, que ha debido ser el técnico de la selección, en vez de, de Reinaldo, que nos eliminó miserablemente. Y Japón, que es un convidado de piedra siempre, que siempre va, por supuesto, pero es un equipo, sí, aguerrido, luchador, pero, pero, pero nada que ver. Ahí está, eh, y lo veo complicado a España. Ojalá me equivoque, por supuesto, por, por, por tanto jugador que pueda tener ahí, eh, importante y bueno, tanto del, del Barcelona, como del eh, Villarreal, del, del Gallá, bueno, todos estos jugadores que son, que en última son son jugadores nuevos, eh, prácticamente.
1: Bien, seguimos entonces eh, con la convocatoria eh, de España, que ha generado mucha, mucha polémica, Muchísimas, que ha generado sí. también... Eh, mucha discusión, los mediocampistas, y ahí también viene la otra la otra Ostras. sorpresa incluso para mí, bueno, están convocados Sergio Busquets, que es el capitán y titular, incluso por encima de Rodri, el jugador eh, del City, va a jugar con Pedri, con Coque, que venía lesionado y no venía jugando, y Coque lo llama, Gaby, Marco Llorente y Carlos Soler, el actual jugador del París Saint-Germain, que tiene pocos y esos minutos eh, en el París Saint-Germain, cuando no están los tres nada, eh, no, sí. de arriba, mediocampistas que hacen falta, sobre todo Tiago Alcántara, ¿no? que que, que era un emblema, que era un jugador, un jugador importantísimo y que ya se recuperó y que venía jugando los últimos partidos con el Liverpool y aún así no le fue suficiente a Luis
3: Enrique. Claro, totalmente. Yo yo, yo tengo una listica ahí de, de los que no, de los que Luis Enrique no, 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 no quiso llamar y me encuentro que primero es el arquero, por supuesto, Kepa. Eh, y De Gea. Oh, y De Gea. Y otro jugador es que es, 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 es llorente. Dios mío, ¿cómo no, no llama a este jugador? De pronto Subimendi
1: no sería... El Llorente, Marco Llorente sí está.
3: No, 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 Mar el otro. El, otro. Ese, el que juega en el...
1: Defensa.
3: Sí, el que juega en el Manchester United, creo, que no estoy mal. Eh... De,
1: no, y si es Defensa Central, creo que es de la Real Sociedad, pero... Oh,
3: ah, perdón, de la Real Sociedad, sí, algo así, sí, sí. Eh, interesantísimo ese jugador. Eh, por ejemplo, eh, este jugador que juega en el Betis, bueno, eso es adelante, pero Thiago Silva por Dios
1: eh,
3: sí Valcántera, el, el, el perdón Valcántera es, es titularísimo en esa selección, pero digamos con otro técnico me falta mucho pues de, de no sé, a mí me parece que de humildad porque, porque porque uno al decir uno tiene que ganarse las cosas ahí en la cancha en esto y al decir que él es el mejor técnico que ha pasado por, por España eso es una, una falsedad tan grande como como la no, yo creo que, que lo, decía, es... lo
1: decía de manera no, jocosa, lo decía claro, Momando claro, Gallo. ¿no? Claro, lo, de, decía... de todas
3: maneras eso eso, 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 es, eso, es falta de humildad y eso sobre todo en un, en, un, en, un, en un técnico de una selección tan importante como es la española.
1: Bueno, ahí sobre todo Tiago Alcántara me llama poderosísimamente la atención de un jugador de semejante calidad y semejantes características que ya lo sí. demostró en el Bayern, que lo venía demostrando en el Liverpool, sí, tuvo sus baches y sus altibodos como todo el equipo de club, pero pues Dice llegó en la final de Champions, que se como la vez, mucho, dicen, ¿no? Pero... la vez pasada, pero pues ahorita está, está bien y ahorita está claro. saludable, ahorita está, incluso claro. ya hay jugadores que acaban de salir de una lesión como el caso de Coca que no venía jugando los últimos partidos con el Atlético. Y arriba... Está Dani Olmo, eh, Pablo Sarabia, el jugador del París Saint Germán, Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, que también poco y nada, minutos tiene en el equipo de Ancelotti, Nico Williams, eh, jugador del Athletic Club de Bilbao, Ferran Torres, que va a ser titular, el del Barcelona, Jeremy Pino del Villarreal, Álvaro Morata y Ansu Fati, que al final pues, se dejó convencer, por sobre todo más por el pasado de Ansu que por el presente, al menos lo vio recuperado físicamente y es convocado no sé si tendrá incluso muchos minutos, pero será convocado o fue convocado en Fuati sí, de cara pero, a la próxima Copa del Mundo.
3: Pero yo, no, yo, yo no le veo ahí, digamos, Jemiripino de Villarreal, compañero de Mojica. Eh, bueno, con todo el respeto, ¿verdad?, este técnico, pero no lo no encuentro. de pero pronto hay el, otro, el, ¿no? De arriba yo creo que tampoco es que tenga muchas alternativas
1: de delanteros el eh, España. Pero,
3: pero, pero llamar, por ejemplo, Ansu Fati, que no, a Ansu no no está bien, no, no, no sé si... de sí, pronto está Iago Aspas, Borja
1: sí, Iglesias... el eh, otro jugador, jugador de que, me hizo, de que me hizo falta.
3: Y el de... ¿Cómo es que se llama el del Betis? Borja... ¿Borja Iglesias? Borja, eh. Sí,
1: Borja Iglesias y Sergio Canales, pero yo creo uno, que... Uno
3: de los eh, goleadores, ¿sí? Yo creo que no son
1: tan fuertes como haber, haber dejado por fuera a Sergio Ramos y a Tiago Alcántara, me parece... Ah, no, que
3: claro, es, claro que sí, no, a
1: no, A pesar no, claro. de que no es el antes de la lesión, y creo que ya no lo va a volver a hacer lastimosamente, para lo que bueno, sí, apenas tiene 20 años, pero te permite que juegue por la banda, que juegue de falso 9, ante alguna lesión de Morata, eh, y, y te da juventud, y te va un poco más de, de ímpetu físico, pero, pero yo creo que España Río tampoco como en otro momento, no es que tenga una abundancia, así que uno diga, el Guajevilla, Pedro, sí, claro, claro, el claro, así, Jesús claro. naval bueno, en su época, que era Fernando Torres, y, y compañía, claro, yo creo claro, que claro. tenía tampoco mucho recordemos mí, que España para mí no va a ser tan protagonista para mí yo lo veo difícil, incluso que se clasifique, se clasificará segundo y será por temas ya de bueno, será entre un Croacia o un Bélgica a, a pelearse de igual a igual y si gana, ganará por la mínima, ganará muy justo, porque no le veo
3: o sea, no, no emociona para mí esta España a Luis Enrique Sí, totalmente, a mí, a mí me gusta un delantero de ellos que aunque no es titular en el Real Madrid eh, es un jugador mm, de, que tiene una calidad que es Asensio ¿no? no no te parece a ti un jugador que, eh, que también tiene chut que también tiene potencia este, y no es titular ahí pero, pero pero bueno este señor confía en él y, 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 y a mí no me parece no me disgusta tanto eh, de pronto el presente no ha estado lesionado pero sí sí, sí el presente de Ansu Fati con todo el respeto, que es un jugadorazo, ese pelado, eh, pero las lesiones definitivamente lo mataron y, y, y muy, yo creo es muy difícil que llegue.
1: Escuchemos, Nico, eh, la producción rápidamente a Luis Enrique, cortas palabras entre tantas cosas que dijo hoy en el programa.
2: Me fastidia mucho ver a jugadores que se merecen estar en, y que podrían estar, y lo he dicho repetidamente, en la rueda de prensa, eh, pues fuera y llevándose una desilusión de este tipo. Pero esta es la vida y esto no es una ONG. Me fastidia.
1: Bueno, ahí estaba, que le fastidiaba, que le molestaba, pero que eso no era una, una ONG. Después vamos a ir a la última pausa comercial, Nico, eh, última pausa comercial. Y ya nos vamos a quedar con lo que es Argentina, sí, sobre no. todo. Bueno, vamos a escuchar directamente al técnico Scaloni hablar. También hubo muchos que fueron campeones de la Copa América que se quedaron por fuera. El caso de Ángel Correa. Bueno, lo Chelso no llegó por la lesión. Bueno, ya sabemos lo del Kun Agüero, que al parecer sí va a acompañar al cuerpo técnico más como de, del apoyo emocional de lo que significa el Kun Agüero. Y eh, regresamos los, aquí en nuestro
3: los, podcast. de Correa,
0: ocas, y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680-3044-680-3178. Punto ACP, calle 37, número 2414.
3: Listo, continuamos entonces. Ya Nico. Listo. Continuamos entonces aquí en nuestro programa El Toque del Gol. La última parte lo vamos a dedicar a lo que es Argentina. Argentina eh... Es un equipo que para mí es uno de los favoritos al Mundial. Yo diría que, que para mí estará peleando la, la, la final porque tiene un equipo compacto, porque tiene un equipo bien dirigido. Y sobre todo que es, que es la oportunidad de, de Messi eh, para, para reivindicarse y para ver, para ver si puede ganar un Mundial. ¿sí? Eh, es una lista encabezada fundamentalmente por, 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 por Messi y que bueno... Eh, interesantísima, entonces los tenemos aquí los porteros, Emiliano Martínez por supuesto que va a ser el titular Jerónimo Rulli, que también es muy bueno y Franco Armani, también es una experiencia de de Quilates, este arquero que estuvo en el Atlético Nacional de Colombia, en los defensores ah, cierto listo, 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 listo bueno, entonces eh, seguimos aquí en nuestro programa El Toque del Gol hablamos pues con, con o miramos lo que nos dice eh, Scaloni eh, sobre, la, sobre la convocatoria de esta selección que para mí sigue siendo una de las favoritas. Scaloni, oigamos entonces a Scaloni.
2: Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero. Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes. Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros. Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González. Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos.
3: Preciso, perfectamente. Escaloni con, con, con ese grupo, eh, con esa selección, por supuesto, que va a jugar al grupo C, que la, entrega, integra Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia, que para mí tiene que ser el... el el, el primero en ese grupo. Eh, yo pienso que es el último mundial de México y, y yo diría que, que caramba, eh, es, el, es el mundial para romperla. Él se estaba cuidando demasiado, bastante se estaba cuidando eh, Leonel, eh, Leonel y con toda la razón, porque, pero a pesar de todo, sigue siendo eh, un jugador que se lesiona, que tiene sus problemas a veces con, con, con esa selección con eso con esos problemas. Pero, pero yo diría que, que Argentina va a pasar sobrada en, en ese grupo, y, 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 vamos a ver qué espera. Eh, yo les quiero repetir, eh, les quiero, les quiero manifestar cuáles son, cuáles son los grupos, que los hemos hablado así, pero, pero no, no, no los tenemos. Perdón, perdón. Eh, antes de que los grupos, yo les tengo la, 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 la línea, pues, la, de Alemania. Alemania que puede ser importante también eh, eh, en este mundial. Eh, les recuerdo Alemania, después leemos, los, después leemos los grupos en Alemania están los porteros Manuel Neuer del Bayern de Múnich, Marandré Ter Stegg, del Barcelona y Kevin Trapp de Eintracht Frankfurt, en los defensas está Armel Bellacotchap del Southampton, eh, Matías Ginter del Friburgo, Christian Gunther también del Friburgo eh, Tilo Keller de, del West Ham eh, Lucas Kilo del de Leipzig eh, David David Rangel del Leipzig Antonio Rudiger, ese es el defensa también fundamental de ellos del Real Madrid, Nico Echolerter de, del, del Borussia Dortmund, Dortmund y Zule del Borussia Dortmund también, los centrocampistas son Julián Brad del Borussia Dortmund, Leo Goresca del Bayern, tremendo jugador Mario Gose que vuelve otra vez a las, a las elecciones, a la selección y Kai Kundogan del City, Kai Havertz del Chelsea, Joshua Kimmich del Bayern, eh, Jamal Musuala, nunca se puede descartar a, a Alemania, por supuesto. Y los delanteros, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Niklas eh, Fulkran del Welder Bremen, eh, Sergi Navri del, del Bayern, John, eh, Jonas Hofmann del Bayern, eh, Mönchengladbach, eh, Joshua, eh, Joshua Una, UFA, perdón, eh, Leroy Sané del Bayern y el técnico, por supuesto, hanfri Esos son los, los, los del equipo de, de Alemania. Y, y analizando los grupos, el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Para mí, los dos que van a clasificar son Senegal, perdón, Países Bajos y Ecuador a Senegal Sí, lo veo muy difícil, muy complicado, pero tengo fe y confianza en el, en el equipo ecuatoriano. En el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Para mí pasa Inglaterra de primero, por supuesto, y el segundo puede ser entre Gales y Estados Unidos. Yo diría que Estados Unidos. En el grupo C, Argentina, Arabia Saudita y México y Polonia. Por supuesto, pasa, pasa eh, Argentina y posteriormente Polonia porque tiene que reivindicarse Polonia del mal mundial que hizo enfrentándose a Colombia, acuérdense, en Rusia. En el grupo D tenemos a Francia, Austria, Dinamarca y Túnez, no hay ningún problema para Francia, el segundo puede ser Dinamarca. En el grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, por supuesto, ahí estará Bélgica y Croacia en, ese, en, 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 esa, en esa parte de, 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 de la clasificación. En el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. por supuesto Brasil y yo diría que Camerún son los que van a estar ahí. En el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea, para mí es Portugal y Uruguay los que van a clasificar ahí. En el grupo E, por supuesto, España, Costa Rica y Alemania, yo diría que Alemania y Costa Rica son los que van a clasificar ahí. Ha sido todo por hoy en nuestro programa Al Toque del Gol, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Un cordial saludo para Nicolás y para todas las personas que nos van nos, están, nos van a oír en nuestro programa Al Toque del Gol muchísimas gracias, muy buenas tardes
0: Hasta aquí, Al Toque del Gol presentó José Pablo Grau, Al Toque del Gol